0: Катя, що ти робиш в психології?
1: Що я роблю в психології? Я скільки думала сказати, а зараз ти спитав, і все з голови вилетіло, як завжди. Можеш ще раз питати, так. знаєш, вийди і зайди нормально.
0: Бажання подобатись людям, або бажання подобатись собі, і це насправді так. Прийняття – це половина проблеми. Завжди з будь-чим. З подкастом, чи з якоюсь дезадаптацією своєю, чи з якоюсь хворобою, навіть інколи. Не знаю, коли в людей там є якісь особисті риси, чи як це називається? Розлади особистості. Господи, я все забув. <плес> це
1: сьогодні не екзамен, можеш розслабитися. Я теж, я недавно насправді, зловила себе на думці, що мені здається, що я ну просто те, що знала, навіть забула. Типу з тим Ну але я думаю, що це знаєш, як з будь-яким навчанням, коли ти там. Це на мене на танцях просто завжди дуже чітко прослідковується, коли ти танцював-танцював, в якийсь момент не може жоден рух згадати, От, а потім якось воно вертається, так що вернеться.
0: Нейрончики, нейрончики, так. Ти, мені здається, що так, з освітою ти, в принципі, як це, дізнаєшся, чого ти не знаєш, а потім ти знаєш приблизно, в який, який бік тобі йти, якщо виникає потреба.
1: Угу, всі ці
0: сертифікації круті, і вони всі, насправді, мені здається, не зовсім валідні. Якщо ти не займаєшся практикою, то через це багато сертифікацій включають і практичну складову теж, тому що теорія без практики, як відомо, має небагато цінності.
1: Ну, мені здається, це вже зараз буде якась інша тема, звичайно, але сертифікації, от я про це думала, там, так само, як диплом університету. Це більше про твій комітмент. Про те, що ти типу, перевіряєш себе, чи готовий ти це інвестувати. І, ну, якийсь, не знаю, «Hero's Journey». Якщо ти це, типу, проходиш, значить, типу, можна цим далі... Ну, тут теж, напевно, варто не переусердствувати, але в якомусь сенсі це про твою інвестицію. У мене є якась така філософія, що наче, якщо ти щось сам не готовий інвестувати, то як воно може вийти, якщо ти навіть сам в це не Щось Така якась думка. Тут мені здається про сертифікації про навчання це навіть скоріше ну з одного боку це про якісь знання і про розуміння де твоя компетенція закінчується куди тобі не варто лізти тобто про якісь обмеження а з іншого боку про комітмент
0: Ну так це правда це вона доводить що ти просраждала якусь кількість годин і, 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 і сформулювала якийсь корпус знань який принаймні в один момент ти можеш згадати
1: Мені це, знаєш, нагадує якусь таку історію, коли ти йдеш дорогою, і в тебе є багато знаків, дороговказів, і ти такий типу, О, типу мені сюди, мені сюди. І сертифікація — це як ніби легкий спосіб собі показати, що ти рухаєшся в правильному шляху. І в якийсь момент дійсно є така от пастка, в яку легко попасти, коли ти просто починаєш збирати ці сертифікації, бо для тебе це доказ, що ти не стоїш на місці, що ти рухаєшся. Ну я просто це кажу як людина, яка раніше ходила на 10 курсів там, за рік і так далі. Ну це реально те, що я тобі колись казала, що це в якийсь момент, ти розумієш, це теж спосіб про
0: Це дуже правда. Ну, принаймні, з психологією не так само. Тобто для мене освіта психологічна. Була такий спосіб перевірки, чи це реально для мене чи ні. Тобто от я пішов, тому що я думав, я не був впевнений, чи в мене задача розібратися зі своїми якимись штуками, чи я дійсно хочу піти допомагати людям в форматі консультації. Якщо вже почали говорити про про освіту, про сертифікації, про все таке інше, я думаю, час трохи познайомитись сказати хто ми чим ми займаємось чому ми взагалі тут от я пропоную Каті тобі почати як ти попала в психологію розкажи
1: всім привіт мене звати Катя для початку я така людина в якомусь сенсі яка от має багато всяких бейджиків і які половина з них мені не потрібні абсолютно тобто так трапилось щоб там економічна освіта після того я там ну на досить великій низці професій працювала я там починала як аналітик потім я в ІТ працювала як sales менеджер як програмістка як learning and development менеджер Ну в общем я така людина якщо коротко підсумувати цю всю фразу я шукач От. мені е, хочеться завжди знаходити якісь відповіді на свої питання знаходить правильний шлях і напевно найважливіше в цьому всьому це те що я не Можу погоджуватися, коли мені не ок. От, типу, коли мені не заходить, мені ну, дуже тяжко терпіти. Я не можу себе примусити. Ну, і це, напевно, це, з одного боку створює певні челенджі, але з іншого боку це є такою рушійною силою. І в якийсь момент ну, я втомилася від того, що я пробую одне, друге, третє. Воно не можу сказати, що мені не заходить. Воно, типу, заходить, але це де, щось таке, що, прям, чим я горю. І я почала цікавитися темою саморозвитку, я проходила досить багато класних, цікавих, розвиваючих штук, які ну, дуже багато мені дали. В якийсь момент, там, я вже зрозуміла, чим я хочу займатися, це безпосередньо була сфера допомоги людям, можна так сказати, якщо коротко. Це там, грубо кажучи, моя місія була допомагати людям розвиватися, розкривати їх потенціал, шукати мотивацію. Ну, от я знайшла себе в тренерстві, в коучингу, і в якийсь момент, звісно, це все мене привело і в психологію, а моє вигорання, яке отягнулося довгий час, привело мене і в психотерапію. От. Ну і після того я працюючи з собою, працюючи з людьми, розуміла, що як мінімум треба знати, там де, де моя зона відповідальності, звідки мені не варто виходить. От і я потрапила в Київський інститут сучасної психології та психотерапії, де познайомилася з тобою. Тепер треба, щоб інші люди з тобою познайомились, тому передаю слово тобі. Жені.
0: Добре, моя черга. Мене звати Женя, я програміст. Я буду відштовхуватися від твоєї історії, бо вона — крута історія. В мене схожа ситуація, але паттерн трохи інший. Я почав свій трудовий шлях досить рано. Через певні обставини. Я працюю фуллтайм з 18 років. Перший раз я виграв у 25, і тоді я познайомився з-, з терапією, і я був дуже такий стандартний, такий, знаєте, зарозумний програмісті, шка, який приходить на терапію, такий, знаєте, нічого не відчуває, крім злості не розуміє, що відбувається, боїться, що його зараз будуть експлуатувати. І насправді в мене вийшло тоді розкритися терапевту і якось цей процес уйти. Я з ним, з ним познайомився і зрозумів, що мені хочеться більше цього в житті. Тому що оцей режим, коли ти відкриваєшся до змін, він насправді дуже крутий, тому що він дає людині спосіб себе перепродумати багато в чому. І такі можливості, вони унікальні. І, ну, мені захотілося прикоснутися к прекрасному в цьому плані. Вибачте за расизм, їх буде більше, бо я з Миколаєвами, і мені можна. Так, то я я пішов в Кісп, щоб дізнатися більше про себе, і щоб дізнатися більше про інших людей, щоб познайомитись зі всіма тими людьми, абсолютно чудовими, яких я зустрів. Коли ти працюєш в ІТ, то в тебе, скажімо так, коло людей, з якими ти спілкуєшся, воно є певні особистісні особливості які досить сильно стереотипні, і це правда здебільшого. А в психології ти можеш зустріти дуже широкий спектр людей, і це також позначається на структурі знань психології. Вища освіта як така тема, вона цікава в тому плані, що ти знаєш точно, що це тобі хочеться достатньо для того, щоб це почати і закінчити, і в процесі ти щось дізнаєшся про себе про інших людей, і це дуже-дуже пльово. От мені це дуже заходить. Давай перейдемо потихеньку до теми університетів, взагалі, освіти, психологічної. Uh-huh. Я коли йшов в універ, я дуже сильно боявся, щоб не було як перший раз. Знаєш, типу, от я вчився перший раз, і там була освіта така, ну супер для галочки, все, робилося таке. Uh-huh. Я дуже боявся, я дуже хотів, щоб ця освіта була для мене, щоб я от прийшов, і от, що мені цікаво, я буду це вчити. Я буду в цьому розбиратись, і ніхто мене не зупинить. І, в принципі, я можу сказати, що ну, ми закінчуємо освіту в цьому році, через те місце, Два роки сплинули непомітно.
1: Боже, дійсно, це вже два роки пройшло. Мені так, це знає, здається, ніби ми вступні іспити недавно здавали.
0: Тобто я кому не казав, що типу, в мене другий мастерс, я вчуся на психолога. Я казав, о боже, другий мастерс, я ще не відійшов від першого. Бо люди, ну, не всім подобається академічний сетінг такий, коли ти маєш закінчити свій диплом і зробити все формально, все пер... має пройти всі ці процедури і так далі. Зазвичай це дуже сильно. Люди залишаються не з найкращими спогадами. Мені людей п'ять, напевно, сказали, о боже, я б ніколи в житті другий раз на це не пішов. От, я, я так скажу, що наприклад, ну, для мене такий висновок є, що я пішов, я не жалію про це. Тобто є речі, які для галочки, безумовно, є якісь недоліки, від яких дуже складно позбутися, будучи в системі, але це формальна освіта і це факт. Навколо тебе бувають дуже якісні професіонали, практики, теоретики, перекладачі, психіатри, психотерапевти різних напрямків, дитячі психотерапевти. Тобто ти поглинаєш ці всі знання від практиків здебільшого, і це дуже круто. От плюс в тебе є дуже крута група, в якій можна почерпнути інколи знань чи не більше, ніж на деяких лекціях. Катя, розкажи, що ти думаєш про освіту загалом і, може, конкретно про, про нашу?
1: Ну от я в якомусь сенсі з тобою на одній хвилі, якщо коротко, то загалом я теж не шкодую про те, що я пішла на другу вищу освіту, хоча, я думаю, тут варто відзначить мою таку персональну особливість. Я не з тих людей, які дуже довго вагаються над рішеннями. Тобто я в якийсь момент така подумала, хм, можливо, я би хотіла почати вчитись на психолога, Через трохи мені подруга розказала про кіст і сказала, що в неї навчалася там подруга, і в неї були класні враження. І я така: О, ну, типу, все, я йду в кісп. І коли типу я зустрічалася з одногрупниками, які такі ярі, сьорчила, там перебирали університети. Мені в якому сенсі навіть було трохи неловко, тому що ну, типу, я отримала гарну рекомендацію мені цього було достатньо. Звісно, що там цілі на освіту в мене були конкретні, типу я там не пішла з якихось веселощів. Але е, тут теж є така моя якась важлива риса. Це те, що я часто забуваю досить швидко негативний досвід. І коли е, ну, я дуже швидко відійшла від першого універу, він е, теж варто сказати, не був у мене якийсь жахливий. Там типу, були свої нюанси, але загалом в мене плюс-мінус непогані враження про першу освіту. Питання, я до її корисності, чи я її використовую, але враження ок. І я коли йшла в університет, я розуміла, що буде ця академічність, і в якомусь сенсі вона мене навіть трохи розважала, мені якась ностальгія мене була, мені хотілось трохи цього. Оце 14-й шиїв,
0: ти все це, так?
1: Я була підписана досі на меми для студентів, мені не вистачила, хотілося бути з ними на одній хвилі. Якийсь час мені було весело від всього, що відбувається в університеті. Тобто, прям, типу, я така, о, писать есе, я так давно цього не робила. Ну, через певний час ця ейфорія пройшла. От, вже такого не було. І були певні і розчарування. Напевно, вони не всі відносяться до університету. Є якісь мої власні розчарування, там зв'язані з тим, що я в онлайні... Людина стаю, яка робить 10 справ паралельно. Це впливає на мою залученість в процес і це впливає на мій інтерес. І тут, якби це питання не до університету, скоріше до обставин. От є питання до якихось окремих, можливо, там предметів чи викладачів. Але загалом було дуже багато цінного. Дійсно, було у нас багато класних викладачів, практиків для мене університет. Не скажу, що дав якісь, знаєш, чіткі штуки. Я не можу вийти на вулицю і сказати, все, я психолог, я готова типу, з вами працювати. Приходьте. да, Але Добре. в мене як ніби зараз от є якась в голові карта і розуміння того, що які є варіанти куди розвиватися, куди рухатися. І це, це супер важливо. Я, і я вірю, в те, що ця карта, вона доволі якісна. Теж хочеться сказати, що в нас дуже крута група, така прям ціла ком'юніті. І оце такий, напевно, точно суча, сучасний інструмент навчання у нас був, про це спілкування між собою, про якийсь поділ ресурсами, думками. І це було дуже цінно. Тобто воно точно того вартувало.
0: У мене в голові Отин коментар такий «Все, ми якісь похвалили, тепер можна критикувати».
1: Там принцип «бутерброда».
0: Так, і так. Група дійсно у нас дуже чудова. І насправді це те, чого я трохи очікував від цього процесу, це знайти якусь групу людей, які залучені в інше щось, тобто мати якісь інші коло інтересів в своєму житті, яке можливо як хобі. І це таке хобі дуже цікаве. Ми, можливо, якось плавно перейдемо до наступної теми. Що таке терапія для терапевта і для того, хто приходить туди? Чого вона потрібна всім? Чи терапевти самі якісь дивні люди завжди? Mm-hmm. Оця вся стігма пов'язана з цим. Тобто, наприклад, у мене до того, як я прийшов в терапію, дуже чітко була стігма. Я, мені зараз не соромно навіть з цьому признатися. Тобто я, я думав, що це така зона для людей, які не змогли. Умовно, тобто не справилися. І це було дуже насправді, це я сказав, що мені не стидно. Мені трошки стидно про це, тому що зараз я розумію. Вести в цьому не
1: один, якщо тобі стане легше.
0: Ну да, я так ну таких людей багато, так і через це ми про це й говоримо насправді. Тому що мені хотілося б мені молодшому, мені менш досвідченому передати цю інформацію бажано років 17, приблизно. Ну, от тобто, або ще раніше, тому що мені б це допомогло дуже сильно. Тобто, я думаю, що зазвичай людина дуже адаптивна істота, вона дуже багато до чого може звикнути, але зараз, сьогодні, такий мінливий світ, що ситуація інколи змінюється швидше, ніж ти. І коли ти потрапляєш в якусь іншу, інші обставини, інше оточення, емігруєш, то ти не завжди встигаєш адаптувати психіку до цього. Ти випустився зі школи і поступив в універ, наприклад. Всі твої звички, які були в школі, дуже мало з них знадобляться в університеті. А ще менше з них знадобиться після університету, наприклад. І оцей челендж адаптації, челендж переварювання якихось своїх поганих, хороших звичок, він лягає на людину індивідуально, і не всі з цим справляються в цьому плані. Тобто, з якого ви точку зору можна сказати, що мої персональні якісь дезадаптації, вони зі мною до сих пір. Тобто, через школу, через там якісь інші речі. Але терапія допомагає їх помітити. Принаймні, от зі мною це було найбільш, найбільша цінність, яку я отримав там перші два місяці. Там Мені задавали одне питання, там, чому ти так думаєш, після того, як я сказав якусь фразу. Я вперше починав думати про щось, що в мене в голові була якась непроложна істина. Це одне питання мене трохи змінювало мою траєкторію і ввели мене кудись в абсолютно невідомі ліси, звідки я виходив. Людиною з меншою кількістю якихось конструктів, які більше не працюють в моєму житті. І в цьому для мене, насправді, була цінність, коли я тільки почав. Зараз це трохи помінялося, але це трохи згодом. Може, ти щось розкажеш про твої перші враження?
1: Так, я тут хотіла теж, би зачепити якесь таке питання стигматизації. Е, і, ну, я... Тут з тобою, я б сказала, солідарна, тому що я завжди вважала себе такою високофункціональною людиною. І, типу, я не скажу, що я якось думала: типу, о, ті, хто ходять на психотерапію, там, типу, якось вони не справляються, щось на мене так. Але я завжди думала, така що ну окей, типу, я і сама розберусь. І я б сказала, що для мене оцей геймченджер в якомусь сенсі був це було моє оточення. Тому що коли в твоєму оточенні жодна людина не ходить в психотерапію, тобі якби не ну, ти не розумієш, що це щось типу поширене, щось звичне. І в якийсь момент, я коли змінила роботу, я попала в дуже класну компанію, для якої, в якої дійсно цей ментал хелс момент він був прописаний пріоритетом не, не, не на якихось там не знаю, політиках, а це відчувалось. От, тобто там е, постійно проводились якісь класні лекції на тему. Там було окей прийти на кухню і людина каже, я вчора була психотерапевта, там, типу, то-то-то. О, боже, який люди ви... Який це був рік, це Я зараз така, люди в Лінктині вичислять. Ні, ну, насправді я дуже люблю цю компанію, я не проти, якщо хтось вичислить. Це було напевно роки три тому. Mm, Може, okay. три з половиною. От. Е, і... Ну і це не питання там того, що я приходила на ту кухню і така, боже, вони ходять до психотерапевта, ні, ці люди, вони були наскільки класні, ну типу, мені з ними наскільки подобалось проводити час, я реально, типу, з цієї компанії скільки друзів собі забрала, що, типу, Ну, якщо ці люди такі класні і вони ходять на психотерапію, то, на то напевно, варто задуматися про це все. І, але попри те, що я вже займалася саморозвитком, попри те, що я була впевнена, що психотерапія – це класно, це типу, якщо ти хочеш, тобі варто йти, перед першим своїм не знаю, спробою написати психотерапевту я дуже довго вагалася наче хотіла але думала може все-таки не треба хоча типу зараз я розумію ну що значить треба не треба якщо є бажання то чого не піти і я з однією власне з подруг цієї компанії я знала що вона ходить до психотерапевта регулярно і я вирішила з нею поговорити Я їй напряму сказала що типу там є в мене якісь переживання хоча я типу знаю що це повністю нормально і вона мені тоді сказала таку річ каже Ну, от прикинь, якщо там тобі треба дістатися з пункту А в пункт Б, ти їдеш на велосипеді, а можеш їхати на ракеті. <сум> і я задумалась про те, що ну я хочу там не знаю ракету там, або хоча б автомобіль, типу наскільки можна крутити ті педалі. От, і я в той самий день взяла контакт і психотерапевта, і записалась. І в цьому сенсі класно, що зараз люди починають більше ходити, що це вже зараз зміщується, цей майндсет. Це вже не про те, що типу, з тобою щось не так, це вже про те, що це престижно, круто. В цьому теж є свої моменти, які б я хотіла обговорити. Коли твоє оточення, не знаю, хоча б пробувало ходити до психотерапевта, тобі теж зробить цей крок набагато легше.
0: Це 100 відсотків. І, напевно, до речі, я вважаю, що ця метафора на велосипед і ракету, вона... Трохи навіть небезпечна для цієї індустрії, Не побоюся це використати, це слово, тому що терапія як спосіб підвищення персональної ефективності може працювати, але я заходив в цю тему з іншого боку. Я знаход... Для мене цінність в тому, що вона допомагає тобі вибратися з ситуації, де ти не рухаєшся взагалі. Zero to one, оцей кейс. Коли uh-huh. в мене був... була ситуація, Ну можна так описати, що я собі умовно написав там, середньострокові цілі на бумажці, всі їх виконав через три роки і перестав ставатися ліжка зранку, коли мені треба було йти на мою ідеальну роботу, яку я описав на бумажці три роки тому. І я зрозумів, що в мене в голові немає моделі, чому це відбувається. І я не зрозумів, куди рухатися далі. І для мене це було момент, коли мені потрібен був хтось як кого в мене не було в житті, то тобто, в мене не було когось піти і спитати. я знайшов це в терапії. І для мене оце від нуля до одиниці — це безкінечний рост насправді, тому що ти стоїш на місці і страдаєш, нічого не робиш. А коли справа йде про підвищення ефективності чи прискорення якихось змін, то я для цього ставлюся трохи обережно, тому що, звичайно, це є цілі, і воно може працювати. Але потреба в типі спеціалістів, які е, дають такі послуги, вони трохи іншому мені здається. Mm-hmm. От, а ти можеш при, е, якийсь приклад привести? Тобто в якому питанні такий прогрес пришучується терапією?
1: Раціональне пояснення цього всього. Я, напевно, з нього почну і, може, в мене зразу якийсь приклад вирине в голові. Напевно, в моїх ситуаціях у мене часто була історія не про те, ну, принаймні, в більшості моїх запитів, не про те, що я не можу там якось, що я буксую і взагалі не рухаюсь. А про те, що я знову і знову звертаюся до своїх якихось звичних патернів поведінки, і я типу кудись рухаюсь, але цей рух він може бути або емоційно набагато важчим для мене або там не приносить чогось такого, що мені хочеться. Напевно, у мене от коли ти говорив, з'явилась інша метафора з приводу, як би я могла пояснити, що таке психотерапія. Це скоріше, коли ти, не знаю, їдеш в автомобілі і там в тебе не вистачає дзеркал заднього виду, і ти їх поставив, і поставив парктронік, і поставив бортовий комп'ютер, і ти тепер, ну, в тебе є більше торін, з яких ти можеш поглянути на своє життя. Психотерапія це те, що тобі може допомогти попрацювати з якимись своїми неконструктивними моделями поведінки або хоча б побачить їх і тут от власне ми хотіли теж зачепити тему як трансформуються запити і от у мене ну, на початку психотерапії це були якісь такі запити стосовно того що відбувається в моєму житті в процесі психотерапії це стали запити стосовно того Типу, а, ну, знов ця от моя штука, да. <ріст> типу, в мене такий навіть приклад в голові з'являється, що це як ніби, коли ти приходиш і спочатку кажеш, у мене монстр під ліжком. Потім ви разом заходите в кабінет і кажете, блін, ми не можемо спати разом, у нас різні режими сну. <ріст> типу, щось таке. От я би тут, напевно, повертаючись на 100 років назад, на які я нас відвела від того питання. Прямо конкретний приклад мені тяжко згадати, але це для мене історія про те, коли ти рухаєшся, може ти рухаєшся, але рухаєшся не так, як тобі хотілося б.
0: До речі, оце з дзеркалами мені трохи ближче. Тому що мені, я пам'ятаю, мені в одній з перших зустрічей терапевт сказала, що я не обіцяю, що стане легше, але стане зрозуміліше.
1: Mm-hmm. От,
0: і це насправді було, було правдою. Стало зрозуміліше, і не зовсім не завжди стало легше. Тобто ти в тебе більше, ти краще розумієш, коли щось рухається над, над кудись на туди. Або, або Можеш швидше ну,
1: реагувати на це.
0: Можеш, так, так. Не завжди. Так, ми говорили про трансформацію запитів. Я не пам'ятаю, чи я тобі казав чи ні. Я був такій, на першій зустрічі, я був дуже, я дуже боявся, що я зараз війду в залежні відносини. Mm-hmm. Дуже боявся, бо я десь відчував, що мені потрібна допомога, і що я не зможу зупинитися, як тільки ця допомога почнеться. І я дуже цього боявся, і я, коли виходив, я сказав, давайте так, будемо вважати терапію успішною. Якщо через півроку я буду все ще влаштований і одружений. От. І через десь місяців вісім статус був такий, що я не тільки розлучився і звільнився. А я ще й емігрував в іншу країну. От, і це. Але при цьому всьому при я вважаю терапію успішною. І я пам'ятаю, що терапевтка усміхнулася трохи, тому що інколи, коли ти кажеш такі речі, ти сам називаєш якісь, якісь свої проблеми, які насправді потребують вирішення. Я не кажу, що це прям кейс такої інвертованої логіки, але це цікаво. Тому що часто буває, що ти, тебе блокує та річ, за яку ти тримаєшся найсильніше.
1: Це цікаво, да Навіть не знаю, що тут запитати, бо можна піти в дуже таку цікаву довгу полеміку. Теж, власне, в контексті якихось трансформацій запитів, у мене дуже часто є якась така моя особливість, через яку я попадаю в проблемні ситуації. У мене є два, дві такі ключові штуки, з якими я, грубо кажучи, працюю в терапії, з якими я не приходила першочергово. Ну, коли в процесі розбору проблеми виходимо на них знову і знову, ти розумієш, що типу, ну, щось там не те. І в мене це дві штуки. Це штука про справедливість, про те, що там мені здається, що щось несправедливе, і мені дуже тяжко це прийняти. В цьому контексті себе теж тяжко приймати, бо ти іноді теж можеш чинити несправедливо, бо справедливість — це питання дуже відносне. І ще така, якби більший мій, мій типовий патерн, це патерн недооціненості. Я вважаю, що мене завжди десь недооцінюють. І я в таких ситуаціях починаю втікати з тих, з тих компаній, з тих якихось, не знаю, стосунків, шеш чогось. І ця от, оці... ну, це моє враження про те, як мене оцінюють, воно теж доволі часто буває хибним тому я ще поки що не скажу що я вирішила цю ситуацію я дуже часто до неї повертаюся але тепер зрозуміть що це ця історія стає набагато легше це не потребує якихось детальних розборів я приходжу і кажу так я знову вважаю що мене недооцінили і ми з цим працюємо тобто я знову ж таки не можу не знаю як воно буде далі чи повністю я зможу з цим якось впоратися, але коли ти знаєш свої якісь особливості в обличчя, ти можеш їх піддавати критиці, і це вже дуже класно.
0: Це 100% так. Я думаю, що це розуміння цих паттернів своїх, якщо ти знаєш, скільки їх і як вони виглядають, це вже це пласт знань, який тобі ніхто не дасть. І якщо ти сам чи сама не можеш їх побачити, то терапія – це якраз той інструмент, який допоможе мати оцю усвідомленість того, що відбувається. Виправити речі часто буває дуже важко, тому що це інколи на цьому побудована вся особистість, і треба дуже багато зробити спочатку розбирання особистості, що не проходить без наслідків, щоб це забрати. Але принаймні ти можеш якось працювати з наслідками цього. Якщо ти розумієш, що відбувається, що ти зараз в такому стані через оце, окей. Принаймні це не так зрозуміло для тебе. Тобто ти можеш uh-huh. якось уникати стосунків, які тебе тригають над... Таку, такий тип поведінки стосунків особистих, професійних, якісь там працевлаштування і так далі. Так, ну і через це можна, можна ще додати, що ми хотіли трохи поговорити про моду на терапію, тому що те, то, що ти сказала, з приводу того, що десь в столові міг хтось там в їдальні, вибачте, майсуре. Це була хтось...
1: кухня, у нас була прям кухня на роботі, да, там
0: вибачте, можна вибачте, було готувати це, це на заводах, вибачте мені. Це, це, за. за стереотипи. Я люблю їдальню я люблю кухню, я люблю всі такі місця. У мене компульсивне
1: переїдання. Мені здається, це в якомусь сенсі дає можливість краще познайомитися ніж наше інтро, так що треба було починати. Я Женя, у мене компульсивне переїдання. Я Катя, я вважаю, що мене всі недооцінюють.
0: Це цікаво. Але не настільки цікаво, тому що воно про нас. А наша цінність, якому ми дістали з терапії, але ми адвокатуємо за правильну терапію для кожного. Тобто це якось таке, щоб кожен міг знайти, чи кожен могли знайти для себе оці тригери. Принаймні знайти, принаймні їх усвідомити, а не кажучи вже, ж пофіксити, щось зробити з цим. В цьому контексті тема з модою терапії, це те, що було мені досить цікаво почути від тебе, тому що там, де я працював, тоді, коли я пішов на терапію, це було я навіть не чув про це, тобто про це ніхто не казав. Це був 2016 рік, коли я вперше пішов, ні, 15, 15 рік, і тоді в моєму оточенні було нуль людей, які були до цього дотичні. Тобто я сам пішов, умовно, я сам знайшов терапевта, весь цей процес, він був для мене дуже новий, незвичний і стигматизований всередині мене. Тобто я думав, що терапевти всі психі, що їх клієнти всі психі, і що я тут роблю, взагалі жах якийсь, і що далі буде. Я почав дуже сильно поважати і терапевтів, і клієнтів, і себе більше почав поважати.
1: Є е, там можливо, десь тенденція е, людини перекласти відповідальність за щось там, що, що, на що вона насправді може вплинути на терапевта, але на то кваліфікований терапевт і існує, щоб з цим працювати. Якщо людина приходить, не хоче самостійно працювати і приходить в психотерапію, то я все-таки сподіваюся на те, що хороші терапевти працюють з тим, що людина не хоче сама працювати і приходить в психотерапію. Тому якраз таки цей момент, він мене хвилює менше, але я погоджуюсь, що мені не повністю подобається мода на психотерапію. Тобто є якісь штуки, які класні. Те, що люди почали більше задумуватися про якесь ментальне здоров'я, про пошук себе, про те, щоб розібратися з своїми якимись контекстами поведінки. Це класно, це свідчить про те, що, ну, напевно, якось у нас задовольняється базовий рівень наших потреб, і ми маємо можливість над цим працювати. Це, начебто, хороший індикатор. От, і якщо десь суспільство стане трошки більш усвідомленим загалом і до себе, і до один одного, це, по ідеї, має наблизить наш світ в якусь кращу сторону. Мені так здається. От, але мені дуже хочеться говорити про те, що психотерапія – це не панацея. І дуже треба гарно думати про те, які ви цілі перед собою ставите. Тому що це все-таки там, робота з психікою. Психіка – це не 100% життя, як на мене. От, якщо там, не знаю, ваша ціль – пізнати якусь всесвітню істину, то психотерапія це те що там може допомогти пізнати якусь можливо часткову істину всередині себе ну це не всесвітня істина от тобто тут мені не хочеться щоб психотерапію реально вважали ключом до всього і знову ж таки щоб відбувалась оця ідея з'являлась про те що якщо я хожу на психотерапію я кращий чи я гірший чи я там це просто діяльність яку ви виконуєте з якоюсь ціллю, це там не робить когось кращим гіршим тому я за те що е, якщо ви хочете йти в терапію ідіть це класно це супер але я проти того що там треба приходити і казати що типу от блін якби мій колега Вася ходив на психотерапію він би мені не написав такий токсичний меседж ну типу можливо це питання до вас а не до колеги Васі да, психотерапія це про себе не про інших, тому про неї, мені здається, і треба якраз думати в контексті моїх власних потреб от, і чогось такого.
0: Я, до речі, за цим прикладом з Васею, мені прийшла нарешті аргумент, мій аргумент, терапія – це теж робота. Це інший вид роботи, але це робота. Люди, які йдуть на терапію, тому що так модно, не завжди це розуміють, мені здається. Вони думають, що вони прийдуть, сядуть в стільчик, пониють 40 хвилин і щось зміниться чи у них будуть такі самі результати, як у когось іншого. Це, я зараз не обесцінюю ниття, ниття важливе, але воно має бути конструктивним. Як дивно це звучить, в терапії ниття конструктивне, і цей конструктив створюють дві людини – терапевт і клієнт. Не буває роботи без клієнта. Коли клієнт приходить для галочки, то терапія відбувається для галочки також. І угу. це, е- Якщо це відбувається дуже багато кількості людей, якість терапевтів, наприклад, теж може падати. Якщо є запит дуже сильно на терапію, яка насправді не терапія, яка просто така умовно імітація. От, але тут ми тут можемо дуже гробоко казати, що таке імітація терапії це дуже таке питання складне. Бо терапія це мігасуб'єктивний субєктивний процес, він у кожного свій. Навіть там такі люди, яких він явно, в книжці пишуть, що типу ми. Там Попрацювали два тижні, такий гігантський прогрес, а потім шість місяців він мені нив тільки про це. А потім щось ще почалося. І от ну, так, таке буває. Тобто це теж в рамках норми. Але для мене така метафора завжди працювала, що ти коли живеш своє життя, в тебе є якийсь механізм в голові, який вирішує питання, якісь проблеми, якісь думи-думки, будує якісь плани на терапії, ти перебудовуєш сам цей механізм. Ти приходиш, відкриваєш як механік твій двигун і дивишся туди і думаєш, ага, що сьогодні, на що ми сьогодні подивимось. І це насправді дуже така робота, яку треба робити обережно, як я казала. Треба пам'ятати, що це робота. От, мені здається, угу. якщо ви готові, якщо ви відчуваєте, що ви готові працювати над своєю машиною, яка робить вам кожен день, тоді, так, тоді йдіть і ви знайдете собі обов'язкового терапевта, який вам підійде.
1: Клас, погоджуюсь. Мені от те, що ти сказав, зразу напрошується на таку підтему питання. Як розуміти, що терапія не знаю, успішна, ефективна? Які індикатори успіху? Тобто, ну, Я так, знаєш, собі прикинула про те, що явно не можна очікувати того, що ти з кожної сесії виходиш такий Вау! Типу, та я прям помінявся на 180 градусів, а ти на, насправді на 360 помінявся. <поміннявся> От, тому що для Зміни
0: тебе
1: да? <смі> <смі> да, Типу якби ти розумів що ти ну в якомусь сенсі рухаєшся або там не знаю стоїш на місці бо так треба в терапії от які так, такі не знаю опорні індикатори ти би використав
0: а які в тебе в тебе відповіді на ці питання
1: а як тебе спитала? Бо ага, я хочу ну, тебе добра, спочатку послухати? Е,
0: насправді тут в мене немає якісної думки. Я зразу кажу, я не думаю, що в мене є якісні думки, коли закінчувати терапію. Тому що у мене з цим була проблема в першій терапії. Uh-huh. У мене було дві, два заходи по півтора роки з моєю терапевткою. І другий раз мені не сподобалось, тому що це було віддалено, бо я вже жив не в Україні. Віддалено це для мене працювало дуже важко. Другий цей захід на терапію він був менш продуктивний онлайн, і я не знав коли його закінчити. Тому що ти в терапії, особливо якщо вона включає в себе компонент з підсвідомим, тобто якщо це психодинамічна терапія, чи там якийсь ускладений гештальт, чи щось інше, Вибачте за складний щось. Я зараз збив. Я всі боє карти його ірізали. Ви 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 от ірізали. Ви його 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 у мене є якісь проблеми, які ще не вирішені, uh-huh. але процес терапії мене перестав до них наближувати в якийсь момент. І я не знав, коли закінчити. Отак От скажу. Тобто uh-huh. в мене остання терапія, останні з цих двох сесій великих закінчилася невдачею скоріше. Хоча мені стало легше. Так. Якщо, якщо дивитись на початок і на кінець, стало значно легше, але все одно не закінчилося повним успіхом. Тобто я можу ну, сказати, що все, я більше ніколи, мені не потрібно.
1: Угу. добре, що я тебе спочатку спитала. В багато думок, є дуже вигідна позиція. Я насправді тут можу таку не знаю, персонал сторі при відкриття завісу і сказати, що я людина, яка зараз в терапії виходить. І ну, в моєму випадку це була історія про те, що там ми працювали в психотерапії. В якийсь момент моя психотерапевт сказала мені, що типу ну, не бачить сенсу прямо робити терапію, давай робити консультації. От. і по консультаціях от я вагалась чи заходить мені чи не заходить зараз як ніби я прям емоційно інтуїтивно відчула що типу пора завершувати і у мене теж постійно є вагання з приводу того чи там це можливо я там самосаботую якось цей процес і там не, не даю собі до чогось докопатися чи можливо дійсно десь втрачається якась ефективність але до якого висновку я прийшла? До того, що навіть якщо я там не все відкупала, це ж не значить, що я ніколи не повернусь в психотерапію. Але типу паузи, вони всюди мають якусь користь. Це так, як, напевно, не знаю, у мене так було зі спортом, коли в мене були проблеми зі здоров'ям, і я певний час не займалась спортом, я дуже хвилювалась, Типу що мені буде тяжко відновлювати ці заняття. А насправді це дало реально дуже велику користь. Я після того по-іншому займалась. І я вирішила для себе, що якщо є думки і вони якісь обґрунтовані, і вони стають сильнішими з приводу того, що треба завершувати, значить треба завершувати. Коли захочеш повернутися, значить треба повертатися. І, напевно, єдине, що я можу сказати, що важливо це завершувати правильно. Часто в психотерапії є момент з тим, що там має бути скількістю заключних сесій, там, або хоча б одна. Досить важливо, щоб вони були. От, часто там, коли люди, не знаю, рублять з плеча і не приходять на ці сесії, це скоріше, більш негативно відображається в кінці кінців на результати. От, значить, тому... точно
0: супротив, якщо не приходять на ці сесії. Так, да, так.
1: Да. Тому от я поки що для себе зробила попередній висновок такий, а там подивимося. І, ну, напевно, теж варто сказати про якусь таку свою суб'єктивне відчуття, там, чому я зараз відчуваю, що я хочу завершувати. У мене зараз є дуже такий... Запит на інтерналізацію, не знаю, чи можна так назвати, тобто типу раніше я там у мене було дуже багато зовнішнього навчання У мене там психотерапія коучинг ну там окрім навчання якісь ще речі там не знаю трансформаційні ігри і так далі і тому подібне а зараз є відчуття того що мені треба побути з собою мені треба опиратися на себе мені треба шукати якийсь свій шлях і я хочу спробувати і подивитися що з цього вийде от якось так
0: Прото бачиш, і от в тебе вистачає сміливості довіряти власній інтуїції в цьому плані.
1: Я думаю, що це знову ж таки, ота от така моя риса, десь іноді не, не overthink <сум> і щось робити. Не факт, що я не пошкодую потім про це. Але оскільки, як ніби це моє власне рішення, то це сприймається не як помилка, а як досвід. Бо коли ти поробиш, типу, як тобі хтось каже, ти. Ти потім злишся, якщо щось не виходить. А якщо ти наче зробив так, як ти сам думав, ну, то на кого злиться? На себе чи що?
0: Так, це насправді... Ну, я по-доброму заздрю, скажімо так. Бо в мене сильна... Я інтуїтивна людина. У мене є сильна інтуїція, яка часто є правою, але я зовсім не завжди дію так, як вона мені каже, тому що я звик до цього. Ну, так себе вистай. Я просто через це коментую. Це круто. Коли в, ну, в людини є сміливість, і це призводить до ну, гарних результатів.
1: Ми <с ще <с не знаємо, за яких тих. Не
0: сидиш в тюрмі і так далі. Ти жива, в принципі,
1: я насправді теж у мене є момент з тим, що я вважаю, що я недостатньо довіряю своїй інтуїції. І, можливо, якраз таки. Ну, типу, я не можу пояснити, чому в мене зараз наскільки сильний поклик до цього, типу, якоїсь інтерналізації, можливо, це якраз і буде момент того, що я навчусь це робити більше. От, подивимося, експеримент.
0: Так, це круто. Цей момент, про який я казав, типу, супротив чи стагнація, він ускладнюється для мене тим, що я сприймаю свідомість і розум як дві різні речі. Тобто, розум включає свідомість не все це складно зовсім я ускладню знаю ні
1: давай мені цікаво а ну застав себе
0: Окей. ти коли спиш ти не думаєш але в тебе є свідомість ти бачиш сни ти щось з них розумієш ти прокидаєшся щось можеш згадати це свідомість яка працює без розуму коли ти умовно вирішуєш проблеми по роботі в 11 ранку ти працюєш розумом а свідомість десь робить свої речі коли в тебе якась є. Затуп якийсь є в роботі, наприклад, ти щось складне, ти не знаєш. Ти не можеш його розв'язати, ти лягаєш спати, прокидаєшся наступного ранку, за 5 хвилин вирішуєш те, над чим провів 4 години в попередньому вечорі. Причому активно ти про це не думав. Щось над цим працює. Так от, з терапією для мене та сама проблема. Ти, коли граєш в ці ігри, ти граєш в шахи сам з собою. Розумієш? І це, mm-hmm. оце, оця метафора, вона дуже точна для мене. Ти знаєш всі свої ходи, але ти маєш почати думати, як щось інше. Ти маєш послухати своє підсвідомо. І це насправді тема для наступних якихось випусків, але підсвідомо це дуже цікава тема для мене. І я, коли ти в нього, щось з нього долітає до тебе, воно тебе інколи так шокує, що ти потім тиждень, два тижні це опрацьовуєш і якось змінюєшся, інтегруєш це. І це... Кожен раз, коли мені вдається щось почути звідти, це просто супер прогрес, я дуже був щасливий. Це дуже часто трапляється з початку терапії, коли тобі завдають наводячі питання, такі, скажімо так, від яких ти починаєш ходити в ті місця, куди до цього не ходив. От, по-чесному, з відкритим розумом. От, тому ця тема для мене складна і не закрита. Але я дуже поважаю здатність до самоусвідомлення і здатність до системних, інтуїтивних рішень О, це круто
1: знаєш про що я теж подумала коли ти проговорив це все про те що ми можливо десь іноді переоцінюємо свою здатність впливати або там діставати щось з підсвідомого тут скоріше ну принаймні мені так здається що задача в психотерапії не так знаєш кинуть і щось звідти достать, як підготувати свою психіку, щоб вона була готова щось розпакувати. Ну, типу, це дуже складно, я, напевно, сказала. Ну, от у мене просто це на якомусь власному прикладі, у мене там була дитяча історія з домашньою тваринкою травматична, можна сказати. І я ніколи в дитинстві, ну, типу, там не сприймала це як якусь травму, ну, типу, це трапилось і трапилось. І я типу просто з цим жила і все було окей. В якийсь момент в дорослому віці мені так стало сумно через цю ситуацію, мені реально, ну, типу, відбувся процес горювання. І це відбулось там, в скільки, в 26 чи 27 років, тоді як там ситуація трапилась в 6 чи в 7 років, і вона не здалась мені тоді екстраординарною навіть. І моя психотерапевт мені сказала про те, що це готовність у мене тільки зараз з'явилася якось обробити цю ситуацію. І тому, можливо, от вся психотерапія, це не про те, щоб щось доставати із темного ящика і сподіватися з ним впоратися а це про те щоб робити себе напевно в якомусь сенсі більш прийнятливим до цього більш спокійним щоб цей чорний ящик сам міг тобі давати те до чого ти готовий якось так
0: так і тут е, варто е, напевно поговорити про професійні стандарти тобто наприклад не всі це знають психіатр це людина яка є доктором тобто в, не, в нього чи в неї є медична освіта Є практика, є здатність, можливість, ліцензія на те, щоб виписувати препарати, які інколи досить серйозні мають побічні ефекти, тобто їх не можна... Треба слідкувати за їх вживанням. У терапевтів в більшості країн світу є теж ліцензування певне, яке включає в себе практику, включає в себе якісь певні теоретичні аспекти, тобто сертифікаційні ці речі, про які ми говорили до цього. От і, і, і у коучів коучі теж б, е, є по-різному може Катя краще розповісти
1: якщо ми говоримо про коучинг то насправді він теж е, ну окей ладно два кроки назад в Україні не дуже добре з регулюванням всієї, цієї цієї історії про яку ми говоримо і тому тут варто знати що ви самі можете перевірити коли хочете співпрацювати з людиною і коли ми говоримо про тих самих коучів то, ну, на жаль, багато людей називаються коучами. Я сподіваюся, що це через проблеми перекладу, бо з англійської мови коуч – це тренер. От. Але якщо ми говоримо про коучинг як професійну діяльність, то вона теж має сертифікацію певну. Є е, е, асоціації, є європейська коучна асоціація, міжнародна. У них є теж свої стандарти. Тобто коучі, вони е, теж сертифіковані повинні бути. Це.
0: Я хотів сказати ще про, про ліцензування. Ти дуже гарно що це затронув цю тему, що з точки зору клінічних психологів, людей, які можуть допомогти, наприклад, там з психологічним компонентом розладів тієї ж самої харчової поведінки, ПТСР, дуже широкий спектр в Україні. Також це зараз не дуже працює сертифікація. Тобто, система така, що формально для цього потребується магістрський диплом. Але в більшості країн світу вимоги, м'яко кажучи, більш розлоги. Тобто, наприклад, Європсай, європейська специ... сертифікаційна організація, вона вимагає як мінімум 5 років навчання. Тобто не просто магістрський диплом, а й бакалавський теж, що дуже свійозна різниця. Ви могли вчитися на електротехніку, а потім 2 роки відвчитися на магістра і мати магістрський диплом, і когось легально консультувати. Такі випадки можливі в Україні, на жаль, зараз, але неможливі в Європі, там де приймається Європсай. Не сюди, але приймається. Плюс мається на увазі, що там має існувати супервізійна терапія. Тобто, коли людина починає практику як практикант, до нього підключається вже сертифікована людина, яка допомагає розбиратися в кейсах і розбиратися в тому, яка динаміка власне терапії. Тобто, це можливий момент, тому будьте уважні і обережні.
1: Я думаю, що нам про стандарти, професії, етику і щось таке треба зробити окрему тему, бо це дуже велика тема.
0: Дайся. Ну, тобто, сьогодні ми як це торкнулися до дуже багатьох тем. Дуже хочеться піти, скажімо, так, глибше дослідити це, можливо, запросити якихось більш компетентних людей, у кого є вже якась практика. Ми обов'язково це зробимо. Тому напишіть нам, які аспекти вам сподобалися більше, які не сподобалися взагалі і які є коментарі до нашого запису. Дуже дякую.
1: Чекаємо. Всім гарного вечора.